0: Você que é mãe, tá no limite? Como é que você está se sentindo nesse momento? Precisa de ajuda? Tem vontade de sumir, largar tudo, sair correndo? Hashtag tamo juntas. Essa pandemia virou a nossa vida de cabeça para baixo e agora a gente tem que se cuidar para que a gente também não vire de cabeça para baixo, né?
1: Como ser mãe na era digital?
0: Desconstruindo Conceitos e Preconceitos Sobre Maternidade e Educação
1: Com Bárbara Catarina, Psicóloga Infantil e Familiar
0: E Tatiana Tosi, Coach para Mulheres
1: really? Recado rápido antes de começar esse episódio Se você gosta do nosso conteúdo, apoia o nosso projeto no Catarse com apenas R$ 8,00 por mês, você já consegue ajudar a gente a manter esse projeto vivo. Para apoiar, basta entrar no site catarse.me Escola da Mãe Moderna. Pois é, hein, Que episódio necessário, eu acredito, que a gente vai trazer hoje. A gente tem falado aí uma sequência de episódios sobre divisão de papéis, sobre é, essa dificuldade e estresse das mães no cuidado e na aplicação aí das correções com as crianças, mas eu acho que vale a pena a gente dedicar um episódio exclusivo para avaliar o impacto dessa pandemia nas mães. Eu acho que a gente vem falando bastante sobre como isso tem impactado nas crianças, mas as mães, elas foram extremamente impactadas nessa pandemia e é sobre isso que a gente vai falar hoje. É, Bárbara,
0: historicamente as mulheres elas já têm uma, uma propensão, né, a durante crises tem até uma frase famosa da Simone de Beauvoir, justamente que fala sobre isso, né, basta uma crise para que os direitos das mulheres sejam abalados, tenham que ser revistos. E é um pouco isso que a gente está vivendo na prática. A gente vai trazer alguns estudos, algumas pesquisas, mas não precisa muito ir muito longe numa conversa né, entre amigas, em qualquer bate-papo informal. Todas nós estamos com, essa, com essas queixas, essa sensação de que está todo mundo trabalhando muito mais de que as coisas estão uh, mais, né, que a vida tá mais sobrecarregada, as cargas estão mais pesadas, emocionais e físicas, literalmente, né, no sentido de que aumentou mesmo o volume de trabalho em casa, aumentou a demanda, né, as mães ainda que trabalham têm uma jornada, já tinham uma jornada que nem é dupla, né, é muito mais do que dupla, e agora aumentou consideravelmente. E engraçado que é isso, sem sair de casa, né, sem se mover e locomover fisicamente, mas olha como as coisas aumentaram, né? como, como,
1: essa, como esse período se tornou mais difícil para as mulheres e para as mães. Exato, saiu uma reportagem na né, BBC News falando que em circunstâncias normais as mães já vivem em situações difíceis, mas que com a pandemia elas estão realmente no limite, e aí é uma reportagem onde fala em mães que vivem em vulnerabilidade social, né, que tem o agravante de mais de 90% são mães solos e que, com a pandemia, precisou ali parar de trabalhar ou perdeu o emprego ou a pouca renda que tinha foi retirada e com as crianças 100% em casa, fora da escola. A estafa mental, ela está mais de 70% acima do que quando essa pandemia começou, e aí as consequências são inúmeras, né? Irritabilidade, falta de paciência. Tem uma mãe aqui que comentou na reportagem que ela nunca tinha batido nos filhos e na pandemia ela acabou batendo porque ela perdeu totalmente o controle, é fora daquilo que ela acredita, mas ela não sabe mais o que fazer. E essa psicóloga que fez essa entrevista ela percebeu que a ideação suicida dessas mulheres aumentou muito. Então, é um tema que a gente precisa falar, precisa refletir, porque as mulheres estão no limite e isso é muito preocupante. A partir de agora, a gente está lidando com as consequências do que começou em fevereiro deste ano.
0: É um tema muito sério né? e importante falar, não só porque... Isso afeta, a, a gente está falando das mulheres, né? Mas a gente tem que pensar também no que afeta essas crianças, né? Como é que essas crianças estão vivendo nesses lares? Muitas vezes, lares onde pais e mães estão desequilibrados emocionalmente. E isso afeta diretamente, essa não só a relação, mas a maneira né? como eles estão sendo cuidados. A gente tem visto todos os dias, lógico, estatísticas de tudo que tem acontecido. A gente, o objetivo do podcast é trazer um pouco essa reflexão e a gente achar... É, trazer talvez algumas práticas, né? algumas é, sugestões do que a gente pode como é que a gente pode conciliar essas atividades todas é, ao mesmo tempo, mas sem também se é, procurando um, um equilíbrio interno, que isso é o, mais, é o mais importante, uma mãe que está desequilibrada, certamente o, o seu lar, suas, seus filhos também estarão, então, a ideia é trazer um pouco de reflexão e a gente de alguma forma achar, é, trazer sugestões, né, para como que a gente pode ajudar nesse, nesse momento.
1: Exatamente, eu acho que a gente precisa associar dois assuntos nesse episódio, que é sobrecarga mental das mães e a ausência das escolas. Eu acho que uma coisa, ela tá totalmente ligada à outra, e tem alguns estudos britânicos que apontaram o quanto... É, tem impacto negativo essa questão da criança fora da escola, não só no aprendizado, mas em todo o sistema familiar. Tanto que agora a Inglaterra está vivendo uma segunda onda de coronavírus e eles estão planejando novas estratégias e já comunicaram que a última coisa que será fechada Agora, se precisar, será a escola. Eles mudaram totalmente a estratégia, eles estão reconsiderando todos esses aspectos porque em sete, 8 meses, eles conseguiram avaliar que a estratégia de deixar as crianças fora da escola não foi a melhor e as consequências em termos de saúde, elas é, colocando na balança, é muito melhor deixar as crianças na escola fazendo a tal, a, as tais das bolhas que eles falam de entrada, saída, e como é que vai é, cada criança vai entrar em um horário, do que deixar a criança fora. Então, não só o, o governo britânico, mas o governo da Nova Zelândia, também quando entra em lockdown, a primeira coisa que abre é escola. Diferente aqui do que a gente vê no Brasil, e a gente nem vai entrar nesse mérito de mães que se sentem seguras para levar, eu acho que é uma escolha de cada um, a gente precisa só pensar no impacto disso, porque a mãe, querendo ou não, ela é o primeiro, a primeira pessoa que a criança procura. Então, a, as mães que estão trabalhando em casa estão sentindo essa sobrecarga, porque elas não estão conseguindo ter o mesmo nível de produtividade e a exaustão está imensa, porque a criança solicita a todo momento. E
0: falando nisso, é legal a gente também pensar num outro ponto de vista, né? Que muitas uh, de nós tem essa expectativa também com a volta das escolas, né? Como se fosse uma solução mágica, né? Ai, nossa, eu não vejo a hora de voltar. Porque a gente tem ainda, tá muito preso ao passado, né? Aquilo que era, como a vida era, esse resgate daquilo que a gente tinha como estrutura. E na época, eu sei que a gente já reclamava, né? A gente era feliz e não sabia. A verdade é essa. Mas a gente, é, o fato de, desse retorno também é um outro ponto de vista pra gente abordar. Eu queria até... A gente vai ouvir a Érica para contar um pouquinho da experiência dela é, na, na Europa, na Itália, que o filho dela voltou recentemente, e ela vai contar agora pra gente como foi esse processo e o que, que ela tá sentindo com isso.
2: Bom, a vida aqui na Itália escolar para pais e crianças voltou no dia 14 de setembro, iniciando o ano escolástico, né? aqui, escolar, diria. Aqui na Itália é um pouquinho diferente do Brasil, então o ano escolar começa em setembro e termina em junho. Foi um momento muito esperado por todos e seguido também de muita apreensão e muita ansiedade, porque dias antes do início das aulas, e aí eu falo inclusive de sábado e domingo, nós, pais, recebemos uma enxurrada de documentos vindos da direção da escola, do comune, da prefeitura da cidade, é, colocando todas as regras, todas as imposições, tudo que era proibido, mais do que permitido. Né? Então, eu confesso que, num primeiro momento, nós todos ficamos muito tensos, porque nós somos bombardeados de não, de negativas, de proibições, de mensagens de medo, né? mensagens é, bastante é, ameaçadoras, eu diria, porque... Uma vez que o ambiente escolar deveria ser um ambiente, principalmente para as crianças, confortável, acolhedor e também de brincadeira e de ensinar e aprender, a gente percebeu que tinha se transformado praticamente num campo de restrições, né? tanto da parte dos professores que tem que seguir suas regras, quanto da parte dos pais e dos alunos que também foram e ainda estão obrigados a seguir essas regras bom passado esse primeiro momento e final de semana tenso eu, eu me recordo que eu estava muito tensa porque chegavam mensagens e mais mensagens no meu celular no grupo dos pais o uso da máscara uso disso uso daquilo não pode não tem enfim as aulas finalmente começaram foi muito bonito porque as crianças é, estavam felizes isso foi foi muito nítido de perceber que os nossos filhos estavam realmente contentes de voltar para aquele ambiente, de rever os colegas, de rever os professores, mas de uma outra parte, é, os pais estavam muito tensos, assim, era era visível a tensão de todos nós, né? E os primeiros os primeiros dias foram bastante complicados e de novo, mais uma vez com tensão, por quê? Uso obrigatório da máscara para entrar, uso obrigatório da máscara de criança dentro é, da escola, para se movimentar, ir até o banheiro, ir até a quadra de esportes, para almoçar e tudo mais. É, cada sala entra num horário diferente e aí não se pode mais ficar dentro da escola, que é um ambiente enorme, né, do qual a direção poderia acolher tanto pais quanto alunos. Não, agora ficam todos do lado de fora, cada sala num lugar, então eu tô falando de calçada, de meio de rua, o que começou a se tornar perigoso, né, porque é uma criança que atravessa, um carro que não vê, enfim. E somado a isso, embora a gente pôde perceber que os filhos estavam tentando se adaptar também, porque não foi fácil e ainda não é fácil as crianças ficarem com a máscara, né, realmente para eles é difícil na hora do intervalo brincar, correr, pular e saltar de máscara, é uma coisa... Inaceitável, na minha opinião, mas são as regras e são muito duras, né? São muito duras aqui pra gente. E aí a gente teve que se adaptar rapidamente. A criança que tosse, a criança que espirra, a criança que tem o um nariz escorrendo ou a criança que tá com sinusite, como é o caso do meu filho, automaticamente é considerada uma pessoa de risco e isso começou a deixar os pais muito tensos, porque a retomada da escola serviria principalmente para esses pais conseguirem retomar suas vidas também no que diz respeito ao trabalho, à rotina, né? E com um filho que, com a chegada do frio porque a gente, né, setembro, final de verão, começo de, de outono é natural que a mudança de temperatura faça, inclusive, com que as crianças também sintam essa mudança. Então, vou dar um exemplo. O meu filho que teve uma crise de sinusite, é, diagnosticado pela pediatra. A pediatra escreveu que ele não tinha é, resfriado, gripe, nem nada, que era uma sinusite foi convidado a voltar para casa, né? porque a professora percebeu que ele estava com a voz diferente e o nariz entupido. E isso continua gerando na gente um medo muito grande, é uma outra coisa que também deixou todos os pais bastante preocupados é que nós tivemos que assinar um termo, um pacto de responsabilidade com a Prefeitura de e o governo da região da Emília-Romanha e com a direção da escola, basicamente obrigando... É uma obrigação que nós pais temos de não mandar os filhos para a escola se estiverem nessas condições. E aí são condições que são absolutamente normais para as crianças que frequentam a escola. Nariz escorrendo, espirrato, se evidentemente que com febre, não. Só que agora tudo virou Covid. Né? Uma simples gripe ou um simples resfriado pode ser considerado Covid. Então estão todos um pouco de mãos atadas nesse sentido, bastante amedrontados e a gente vem lidando com essa com essa situação entre a alegria de ver os nossos filhos voltando para o ambiente escolar, a tensão de ficarmos atentos a absolutamente tudo para que eles também não se sintam pressionados enquanto crianças e agora que né, subiu muito o número de casos aqui na Itália, vieram novas medidas restritivas e isso muda também, mais uma vez, a nossa, a nossa condução como pais... É, na, na, no dia dia escolar dos nossos filhos, então a gente só espera agora, eu vou ser bem honesta a gente espera que não fechem as escolas de novo, né? porque nós pais acreditamos que as crianças não estão preparadas para uma didática online de novo foi muito difícil, foi muito complicado então agora a gente está na, naquele limiar de, de esperar que nada pior do que são essas medidas restritivas é, possa acontecer com os nossos filhos, mas de uma maneira muito geral, eu queria compartilhar com vocês que não foi fácil a volta às aulas, não está sendo fácil é, e eu estou buscando o máximo que eu posso um equilíbrio para fazer com que o meu filho entenda que o Covid não é uma paranoia, porque essa paranoia está sendo criada dentro da escola. Dentro da escola, eles estão ensinando as crianças a segregar quem não usa máscara, quem coloca a caneta na boca, quem põe a mão no olho, que é um absurdo. Então, eu estou nesse equilíbrio de manter a minha sanidade mental para passar para ele é, valores como não tenha medo, não entre em pânico, tá tudo bem, né, você se cuida e tá tudo certo. Então, foi uma volta às aulas difícil, é, acredito que os pais não estavam preparados, não estamos ainda, mas a gente tem que seguir em frente, a gente não tem muito como, como voltar no tempo, né. Então, eu não sei como é que serão as voltas a volta às aulas aí no Brasil, mas... É, eu espero que a condução, quando uma vez todo mundo dentro de aula, não seja tão restritiva e A, a, tempo, a ponto de provocar nos pais essa, esse medo, essa tensão A gente acorda todo dia com receio do que possa acontecer naquele dia da escola Porque pode vir uma medida nova, uma professora pode falar que o seu filho não está bem E uma série de outras coisas Então... De uma maneira geral, eu desejo boa sorte para todos nós, principalmente para vocês aí no Brasil.
0: É, por aqui, agora a fase que em São Paulo, no caso, né, a gente está vivendo, é um retorno das atividades extracurriculares. Então, eu tô super ansiosa, tô super animada pra esse retorno, eles vão, eu vou colocar os meus, são duas horas por dia, tem uns protocolos, eu vou saber, inclusive, hoje, como é que vai funcionar, mas eu, eu pelo grupo de pais, eu tô sentindo ali uma divisão, metade está super confiante, animado, vendo a necessidade dos filhos, e a outra metade ainda tá um pouco receoso, por conta... Né, de pessoas próximas, idosos, pessoas do grupo de risco, enfim, cada um ali tem as suas razões, mas o mais importante é não criar uma expectativa, né, embora eu esteja ansiosa, tudo é mais pelo retorno em si, aqueles que já retomaram, porque acho que já faz uma semana que eles voltaram aqui, já tão, tem os feedbacks positivos, que as crianças estão felizes, estão animadas, é, né, de estar tá de novo em contato com os amigos, com a professora, e isso faz, faz
1: toda a diferença na vidinha deles. Sim, os pequenos aqui no consultório estão relatando uma animação de voltar para a escola, que tá legal, né? E aí eu tenho perguntado, como é que tá com a máscara? Como que você tá se sentindo? Ai, tá tudo bem, tá tudo ótimo, não é um problema. Eles querem voltar a essa rotina. Até tem um, esse mesmo estudo que eu relatei para vocês agora há pouco, que ele fala que é, o que acontece, quando a criança ela tá na escola, ela, ela interage entre pares. Ou seja, ela aprende a negociar mais de igual para igual. Quando ela só interage com adultos, sempre há uma simetria. Então assim, sempre há a criança e o adulto. Não tem uma, uma questão onde ela pode desenvolver essa habilidade do par, que é tão importante para a idade deles. Né? Mesmo quando tem irmãos, ainda a idade é diferente. Tirando os irmãos gêmeos, né? A idade é diferente e a forma como eles interagem é diferente. Você interagir com uma pessoa que tem a mesma mentalidade que você faz você desenvolver essas habilidades tão importantes que é negociação, dividir, é, escutar opinião, argumentar, contra-argumentar. Então, assim, é, é muito importante essa interação de diálogo e negociação, que é só a escola, só essa interação entre pares que permite. E quando a gente fica em casa, não tem jeito. Por mais que a gente brinque com as crianças, por mais que a gente esteja ali presente, você é um adulto, você tem ali a função de educar, você não tem aquela função de fazer a troca que outras crianças têm quando elas interagem. Então, esse ganho vai ser muito importante para esse retorno. isso que você está falando, é,
0: tem uma, uma questão engraçado nisso, porque a mediação feita na escola é feita pela professora, que ela é um elemento ali que não tem um vínculo específico, né, com a criança como os pais têm, tem outras crianças que também têm que ser ouvidas, porque em casa a gente corre o risco de ir por dois caminhos. Lógico, o caminho do meio é sempre o caminho do equilíbrio, que é o mais difícil de ser atingido, né, porque a gente, ou a gente vai para um lado eu tô cansada, tô exausta, tô de saco cheio e, e deixa a criança fazer aquilo que ela tá querendo, aquilo que ela tá reivindicando, ou não, justamente por estar cansada, exausta, fala, não, vai ser assim, é eu que tô falando, eu sei o que é melhor pra você, então, muitos momentos, a gente se pega nessa polaridade, é, nesses dois caminhos, sem né, tentar ir por um outro lugar, tá, o que, que você acha, o que, que você sugere, o que, que você propõe, Porque tem que ter paciência pra isso, que é coisa que está uma coisa rara hoje em dia, né? Justo em função de tudo isso que a gente está discutindo. É, a paciência é uma virtude que a gente tem que é, aprender, né? Tem que exercitar no dia a dia. E aí as crianças tão, também estão sem paciência. Vira, a gente entra num looping. Eu vivo isso frequentemente em casa, porque eu, quando eu sinto que eu estou sem paciência, eu vejo a falta de paciência deles. É nítido isso, repetindo e. Uh, comentários e, e até atitudes que eu, que eu faço, eles fazem igual, como se... A gente já falou sobre isso outras vezes, né? Como se fosse essa relação de igual para igual. Então, é, é, a importância da escola é um pouco isso, né? Entrar como um papel neutro, como ensinar ali, a professora, né? Ela tem que ensinar ali, ela tem que manejar as situações que aparecem com todo mundo de uma forma
1: diferente que os pais fazem. E a escola... É, por incrível que pareça, as crianças consideram o um ambiente relaxante. Por que relaxante? Porque eles conseguem é, saber é, ter a rotina. Lembra que a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui? A rotina é tão importante para a criança, então ela saber é, a hora que entra, como é que vai ser, aquela rotina da escola, atividade, é, aprende, faz essas, essas tarefas. Então, assim, não deixa de ser relaxante porque... Ter o pai e a mãe 24 horas na orelha também é cansativo. E eu tenho recebido alguns relatos de mães que estão se sentindo no puerpério de novo. Aquela sensação de que não tem fim, não tem dia, não tem noite. A criança está é, ali 24 horas com ela, ela não tem um respiro. É, e, e você imagina, você viveu o puerpério novamente numa fase avançada, Onde a criança... Porque o bebezinho, pelo menos no puerpério, ele dorme bastante. Então, a mãe tem um, um segundo. Uma criança mais velha é 24 horas ali solicitando. E não fala, né? No puerpério, eles
0: não, eles não retrucam, não é. argumentam, né? Algo <risos> depois, sim.
1: Exato. Então, assim, tá sendo muito exigente. É, eu tenho percebido as mães, assim, é, para além do limite. E aí, é, a gente tem visto alguns estudos falando sobre a consequência da saúde mental dessas pessoas, não só das mães, mas as pessoas em geral pós pandemia. Então, é um tema que a gente precisa prestar atenção, é, a gente precisa entender que aumentou a preocupação, aumentou o estresse, preocupação por conta de dinheiro, preocupação por conta da saúde, preocupação por conta de, é, dos planos que precisaram ser adiados, de quando a gente entrou em 2020, achando que seria um ano excelente, acabou não sendo, acabou é, deixando essa, essa sensação de é, não poder planejar. Então, o ser humano quando ele perde perspectiva é muito perigoso. E a gente precisa saber e sempre lembrar que é uma fase que a gente está aprendendo a lidar com tudo isso, mas é muito desafiador. É, a gente precisa entender que a, a saúde mental, eu acho que mais do que nunca, ela começou a ser colocada em pauta porque a gente precisou olhar para ela como algo sério. E, gente, é algo muito sério porque não é visível, não tem uma cara a saúde mental, né? Você não olha para alguém e você sabe se ela tá com uma depressão, com uma crise de pânico ou ansiedade tudo bem uma crise de pânico quando a pessoa está em crise você reconhece que ela está tendo alguma dificuldade mas é, ela não tem alguma característica específica e agora na pandemia eu acho que a gente se deu conta do quanto a gente negligenciou essa parte importante da gente que é a nossa saúde mental é, eu acho que em termos
0: práticos né porque quando eu, a, as pessoas se perguntam tá, né mas o que que eu posso fazer o que que como eu faço para sair dessa situação tem algumas coisas que a gente, a gente ouve muito, mas, às vezes, na prática, a gente não coloca no dia a dia, né? Então, coisa simples que eu acho que é importante, principalmente nesse, nesse momento, é parar um pouco, né? Para um pouquinho, respira. Acho que a respiração é algo que a gente não presta atenção no dia a dia e faz muita diferença. Porque a maneira como a gente... É, só o fato dessa consciência da respiração, e é uma coisa simples... Todo mundo pode fazer, pode falar. Hoje a gente tem N aplicativos gratuitos de meditação. Mesmo que, ai, ah, mas as crianças, o tempo todo, em algum momento, né, a gente pode parar 15 minutinhos. Isso, conforme isso vai fazendo, trazendo esse bem-estar, você mesmo vai querendo incorporar mais na, na rotina. Então, são pequenas coisas que parecem, às vezes, quem está de longe, falar, ah, mas é uma bobagem. Não é bobagem. É muito importante que esse, essa rotina de autocuidado, pequena que seja, mas consciente. Agora é o meu momento, que sejam 15 minutinhos e vai aumentando, vai incluindo. Pedir ajuda é outra coisa muito importante, porque às vezes né, a gente tem essa questão de querer dar conta de tudo, achar que, que dá para fazer tudo sozinha e não dá, né, não tem como. E esse, toda essa negligência que a gente. A autonegligência, vamos chamar assim, uma hora a conta chega. E ela chega, se a gente olhar, ela chega bem devagarinho e aí uma hora explode. Então, o, a ideia é não deixar explodir, não deixar chegar no burnout, não deixar chegar num nível que, que você já perde o controle, não sabe mais nem como sair dessa situação.
1: Eu acho que é importante a gente trazer essa reflexão, porque muitas mulheres podem estar se sentindo assim, mas não conseguem nomear. O, a exaustão é tanta que não consegue nomear. E, gente, dá para pedir ajuda, não se preocupe, eu acho que a gente precisa reconhecer que, às vezes, a gente não está conseguindo mais sozinha. É, esse episódio é um alerta para que a gente não colha consequências piores. Então, já estão falando sobre transtorno de estresse pós-traumático, sobre impactos de, de depressões graves, abuso de remédios, de substâncias como álcool e drogas, porque a gente vai entrando num limite aonde, é, não, mais um pouquinho eu dou conta, mais um pouquinho dou conta, até a hora que não dá, até a hora que o corpo dá um pane, e aí é muito mais perigoso. Então, vamos, vamos refletir. Eu quero que você reflita com esse episódio, como é que está o seu estado mental hoje? Você já passou do seu limite? Se a resposta for sim, é hora de pedir ajuda é a hora de tentar ver como que você pode ali é, verificar uma rede de apoio ou é, tentar ver em que momento ou em que situação você vai conseguir pedir essa ajuda. Porque os impactos para você, você não estando bem, você não consegue cuidar de ninguém. É, esse é o requisito máximo que a gente fala aqui na Escola da Mãe Moderna, né? Se a gente não cuidar da parte mais importante dessa equação, que é a mãe, as crianças também vão ser afetadas, e a gente precisa trazer esse sinal de alerta para vocês, porque eu acho que faz parte do nosso, da nossa missão aqui na Escola da Mãe Moderna ajudar em pequenas reflexões, e o óbvio é mais difícil de ver. Eu tô cansada de falar isso, mas eu vou repetir quantas vezes foram necessárias. É, e pequenas
0: mudanças, né, passo a passo, é, sem essa questão de cobrança. Então, às vezes, por exemplo, uma caminhada. Né? Quantas vezes, eu vou falar por mim, por exemplo, às vezes é, eu tô precisando de ar, precisando respirar, eu tô super sufocada. E eu penso, ah, eu quero fazer, voltar a fazer exercício porque eu não tô conseguindo na minha rotina. Aí fala, ah, mais uma caminhada. Mas não vou, não vai adiantar nada, porque não vou perder caloria, não vou conseguir emagrecer. Não, mas peraí, se eu parar e caminhar, o objetivo não precisa ser é, aquele que era antes. Eu preciso desse espaço. A caminhada, eu já volto com, outra, com outro ar mais leve, né, um momento de de não pensar em nada, ou um momento de planejar alguma coisa, ou um momento de escutar uma música que eu gosto e caminhar, que seja meia horinha, 20 minutinhos, só para ter esse respiro. Então, pensem nisso. O que que no dia a dia de vocês, né, na, o que que pode ser incorporado como uma válvula de escape? E aí vai aumentando, vai introduzindo mais, ou vai conseguindo de repente se organizar. Porque a vida, ela tá caminhando, né? Ela vai, ela vai se transformando. E a gente vai se adaptando às novas, uh, à nova realidade. Então isso é fato. Às vezes a gente tá no olho do furacão e acha que não tem saída, que não tem ar, que não tem luz no fim do túnel, mas não é isso. Um dia após o outro. As, coisas, as mudanças, elas vão acontecendo, só precisa dessa iniciativa um pequeno passo, que cabe na palma da sua mão, que você pode colocar como uma pequena mudança no seu dia a dia, algo que vai te trazer um pouco mais de prazer
1: e tranquilidade. É, e pode ser cinco minutinhos, né? Mas se a gente não se colocar como prioridade, a gente vai chegar nessa estafa mental e aí é a ladeira abaixo, né, Tati? A gente precisa pensar sobre isso e o objetivo foi trazer essas reflexões e a gente quer ouvir você quer que você eh, fale como que você está se sentindo, quais são as suas preocupações, quais são os temas que talvez vão te ajudar. A gente pode trazer especialistas aqui para conversar, para dar orientação. Então, vamos fazer esse podcast ser interativo como ele sempre foi, porque eu acho que isso ajuda vocês. Então, mande dúvidas, sugestões, comentários, para que a gente possa trazer conteúdos de informação para que ajude você nesse, nessa etapa tão desafiadora da vida.
0: Antes da gente terminar o episódio, eu queria deixar mais um último recado. Se você gosta do nosso conteúdo, quer que a gente continue fazendo, colabore com a gente. Nós temos um projeto no catarse.me barra Mãe Moderna. A partir de R$ você já pode colaborar e nos ajudar a continuar com esse projeto. Conecte-se com a gente através das redes sociais, arroba da Mãe Moderna. E até o próximo episódio.